0: Olá, seguidor! Começando mais um JBR News, esse conteúdo diário que é feito para você numa parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. Eu, direto de Brasília, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, hoje temos que falar que estamos com a ausência do nosso companheiro analista e jornalista Estevam Damaggio, porque está justamente resolvendo um assunto de um dos nossos clientes na área de comunicação. Mas amanhã estará novamente conosco e o fato do dia, como sempre levamos para você, é o fato que hoje repercute na capital federal, que foi o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a medida provisória, ou MP, como é vulgarmente chamada, que era referente à Anvisa. Lembrando a vocês que houve uma grande discussão no país na qual a Anvisa passaria a quase ser uma carimbadora, de liberações de remédios ou de vacinas. Isso causou uma repercussão enorme, tanto no mundo político quanto no mundo da saúde, até porque lembramos a vocês que a política nada mais é que a tomadora de decisões para todos os setores, portanto, a saúde é um reflexo do que se faz na política. E este veto do presidente pelo menos determinou ou restaurou a importância da Anvisa no país, porque a partir deste momento o presidente foi contrário a decisão da Anvisa ter apenas cinco dias para liberar uma vacina ou um remédio no Brasil. De alguma maneira, mostra que o presidente está caminhando numa linha diferente do que ele prega. Mas será que no dia a dia ele age dessa maneira? Vamos lá, para quem acompanha bem de perto a política, que é Rudolfo Lago. Vamos aí, Rodolfo. fique que até a nos contar dos bastidores de Brasília.
1: Bom, Alexandre, nossos amigos, nossos seguidores. É, bom, é, a AMP sancionada, ela tem alguns pontos aí que são que são importantes, né? Quer dizer, você pelo menos ali formalizou é, esse processo, é, cria ali as regras e, e o, o, o mais fundamental disso tudo é que se formaliza ali a entrada do Brasil no consórcio. De, é, mundial de Aquisição de Vacinas, o COVAX Facility. Né? Agora, o presidente vetou esse trecho, como você tinha mencionado, que, que daria a Anvisa esse prazo aí de cinco dias né, para aprovar as vacinas que já tivessem aprovação de outras agências semelhantes a ela, né, de um rol de agências que estava colocado lá na MP, ele vetou esse trecho. É, e bom é, é o seguinte é, é, é verdade a própria Anvisa é, tinha pedido né que ele fizesse esse veto né é, para ter um pouco mais de força nessa aprovação. Agora por outro lado né Alexandre, a gente está numa corrida contra o tempo né é, E aí, é, é aquela coisa, será que uma vacina que já está aprovada por uma outra agência, é, que tam, tem o mesmo grau de importância da Anvisa, que já está sendo usada em outros países, que já tem a sua eficácia comprovada, né, é, tanto por técnicos quanto na prática, será que não era o caso da gente permitir utilizar essa vacina? Será que é o momento né, da gente agora estar tá criando... É, dificuldades para o uso, uso da vacina diante de uma pandemia tão grave assim? Essa eu acho que são Se as do... questões, né?
0: Se me permite, dentro dessa questão, eu vou repassar aqui para o nosso seguidor uma entrevista que eu ouvi. Peço perdão porque eu não me lembro já faz algum tempo de quem é que deu essa entrevista, mas era justamente um especialista em saúde pública uma pessoa que justamente dava uma consideração ao assunto relativo ao que você acabou de dizer. Ele explicou por que a Anvisa deve ser rigorosa. Olha que interessante, nós somos jornalistas, mas quem é do meio da saúde diz que há características que são específicas de cada local. Então, o que ele disse? Claro, uma vez o medicamento sendo testado, a sua grande maioria de testes já foi resolvida, porque o ser humano ele é igual em qualquer parte do planeta. Porém, algumas características como formação genética, clima do país e, obviamente, questões de moradia e sociais interferem diretamente nos reflexos e também no próprio resultado desse remédio, dessa vacina. Portanto, ainda que tenha que se passar por todos esses processos, o final não poderia ser aberto. O que eles querem dizer com isso? Que mesmo chegando uma vacina no Brasil que já tenha passado lá naquele país por todos os testes, tem que passar por um teste mínimo. Se a nossa população ou se as nossas características populacionais não terão um impacto negativo após esse uso. Eu só queria pontuar, claro. porque isso vem de um especialista e talvez explique claro. um pouco essa questão. Não, claro,
1: claro, assim, tem questões técnicas aí que eu não vou aqui me atrever a, a entrar, né? Porque, enfim, não, nós, não somos, nós não somos técnicos. De qualquer modo, é, 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 você tem né, essa situação, essa corrida contra o tempo, e isso é que preocupa, né, Alexandre? É, é, hoje o, o colunista do UOL na, na Suíça, né, Jamil Chad, ele traz uma matéria, é, recomendo a leitura dela, que mostra esse grau de preocupação, porque, uh, segundo essa matéria, lá na, na, na OMS, lá na Organização Mundial de Saúde, já se discute que é muito provável é, que o Brasil venha, a, em algum momento, e não vai demorar muito, a ultrapassar os Estados Unidos é, em número de casos e número de mortes. Por quê? Porque uh, os Estados Unidos, a essa altura, já, já imunizou, pelo menos com uma dose, é, cerca de 50 milhões de pessoas, né, é, em torno de 17% da população é, norte-americana. Nós estamos aí com, hoje, menos de 10 milhões de pessoas aí, imunizadas, pelo menos com a primeira dose, Menos de 3% da, da população. Nós estamos hoje, no momento, aí, de novo, de pico da pandemia. né Então, eles estão imaginando que você vai ter essa virada aí, e o Brasil se tornar o país aí mais afetado pela Covid-19 no planeta. É, então, é, todas essas coisas, eu acho que elas precisam ser, ser colocadas. Eu, eu, eu não acredito, claro, que a Anvisa vá ficar... É, se, é, colocando obstáculos é, burocráticos, obstáculos técnicos que não façam sentido, né? Imagino e espero sinceramente que não vá fazer isso. Mas, enfim, é todo um grau, todo um cenário muito preocupante, né, Alexandre?
0: É, não, é preocupante. E dentro das preocupações, já que o nosso seguidor muitas vezes vem aqui nesse nosso conteúdo para entender justamente esse pensamento que circunda o poder. Eu volto com uma pergunta para você, Rodolfo, que é justamente qual a consequência política de tudo isso. Porque qualquer ato como esse, inclusive o veto presidencial, ele reflete no mundo político e acaba refletindo na vida de todos nós. Então, ao seu ver, qual é o reflexo que tem? Porque o presidente, de alguma maneira ele parece que mudou um pouco o pensamento dele. Pelo menos a linha que ele ia tão negacionista com esse veto se torna um pouco mais branda. Esse é o entendimento que você tem ou ele, na verdade, só está fazendo jogo para a plateia?
1: Não, assim, é, é, ele tem dito, e, e, e é importante que ele diga, né, que as vacinas aprovadas pela Anvisa... O governo irá adquirir isso? Já aí, sem dúvida nenhuma, é um avanço importante é, se você comparar com aquele momento em que ele dizia que a vacina chinesa não ia comprar e tal, é, esse, esse, esse tipo de coisas, né? É, agora, eu acho, Alexandre. Bom, a gente vai precisar ver agora como é que o Congresso vai reagir, porque o Congresso é, pode derrubar esse veto, né? Essa possibilidade existe, né? É, é, é vamos ver como é que como é que isso vai vai é, vai acontecer nos momentos seguintes aí agora uh, uh, é, eu acho que sem dúvida nenhuma tem essa 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 evolução de posicionamento agora por outro lado né você ainda tem muitas dessas posições contraditórias né que vão que vão que, que, que confundem a, a, a população porque o presidente continua Falando contra o a necessidade de isolamento social, quando a pandemia está no seu pior momento, né? Ele continua desestimulando o uso de máscara. Eu, 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 é, há uma informação, Alexandre, que é preocupante, de que o presidente desestimula que os funcionários do Palácio do Planalto, por exemplo, usem lá dentro máscara. Se ele é vê alguém é que se ele vê alguém de máscara dentro do Palácio do Planalto, ele manda reprimir, ele manda dar reprimenda. É, 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 e ele próprio não usa, a gente sabe, a gente vê. Esses né? é, é, sinais trocados chegam à, à população né? é, é, e eles geram confusão. Né? Eu acho que a gente não está vivendo um momento é, é, de confusão. Né? Eu acho que teria que conseguir mais serenidade para unificar um discurso, porque é tudo muito sério, muito grave.
0: Né? É, não, você falou muito bem. Eu acho que é. o mandatário é o um exemplo maior de um país a ser seguido. E isso que você disse é perfeito. Porque, por exemplo, muitas que nós vimos na semana passada e que motivou, inclusive, alguns governadores, entre eles o do Distrito Federal e o Rocha, a fazer um lockdown, fechando tudo durante duas semanas, alguns estados fechando por uma semana, é justamente o reflexo de tudo que está sendo visto na mídia. E a mídia não está fazendo um jogo de cena, está mostrando o que acontece, que são pessoas aglomeradas em bares, em festas particulares, em comemorações de jogos, de futebol. Enfim, esse tipo de atitude reforça a necessidade de um governador decretar um lockdown porque está faltando leito, e amanhã pode acontecer de você precisar ir para um leito e não ter leito para te receber. Nesse é, momento, aqui o em Brasília, presidente. Né?
1: Só complementando, 90% dos leitos de UTI de Brasília estão ocupados nesse momento.
0: É isso. Então, é. quer dizer, nesse momento, cabe ao presidente da República, como mandatário maior do país, que é o início do Raciocínio, justamente falar o seguinte: não é o melhor população. Não queremos que o país esteja fechado, queremos que a economia volte, porém, se vocês não fizerem o papel de vocês de usarem máscara, de se afastarem das pessoas naquela distância dada como determinada e se higienizarem, essa situação se agrava e continua. Então, para que a gente volte rápido ao que nós desejamos que cada um de vocês, cidadão brasileiro, eu peço como presidente da República, seria até uma ousadia minha colocar isso na boca do presidente, mas eu, como cidadão, eu gostaria de ouvir. Ele, pelo menos, indicando um caminho de prudência, porque se muitos da população escutassem ele indo por esse caminho, Rodolfo Lago, creio que muito do que a gente vê de aglomeração nas cidades do Brasil teria sido menor.
1: É, ele é um exemplo, né, Alexandre? Ele é um exemplo.
0: É, então... Diante de exemplos, quais são os exemplos que a gente vai dar para essa semana? Porque chegamos naquele momento sem esse da máscara, mas que temos que seguir, que é a aposta de hoje. Você acha que vai ter alguma aposta forte para esse dia?
1: Não, assim, vamos ver. Amanhã, amanhã né, é, o, perdão, quinta-feira, está tá prevista é, a votação né, da, da, da PEC emergencial. Vamos, vamos aguardar. É, e parece ontem, pelo, pelas informações aí que se teve lá do relator, Márcio Bittar, que realmente ela vai ser desidratada naqueles pontos lá de retirada é, dos recursos vinculados para saúde e educação. Vamos ver, Vamos aguardar.
0: É. Eu aposto também na, na linha que você disse do Congresso Nacional que a chamada PEC da imunidade, ou impunidade, ou blindagem, o nome que quiser se dar no país, ela de fato subiu no telhado porque agora, se era um desejo de fazer a toque de caixa, pode ser que nem nesse ano isso seja votado. Ao que tudo indica, todos os parlamentares entenderam bem o grito da rua e vão deixar esse assunto lá no final da fila. A intenção realmente é dar resultado rápido e aí entra a questão justamente que você disse, que é a decisão com relação à PEC emergencial e a volta do auxílio, né? porque se uhum. tão importante quanto o uso de máscaras, lavar as mãos e manter a distância, é ter esse dinheiro na mão das situações mais carentes do Brasil. Porque tem gente, Rodolfo, que está morando na rua porque não é tem verdade. mais dinheiro para pagar aluguel. É verdade, é isso mesmo. É, é. isso. Chegamos Mano. ao final. Gente, sem a participação de Estevam Damado, Sentida, mas amanhã ele estará conosco, levamos até você esse conteúdo do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília e já convidamos. Amanhã estaremos de volta com o Fato do Dia, debatido e analisado para você. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Um abraço.